0: Detektor FM, zurück zum Thema. Das Video einer jungen Frau, die vom Dach eines Autos inmitten einer Menschenmenge rhythmisch einen Sprechchor anleitet, ist um die Welt gegangen. Die 22-jährige Studentin Alaa Salah ist zum Symbol der Protestbewegung im Sudan geworden. Seit vier Monaten protestieren tausende Menschen friedlich auf den Straßen in Khartoum. Was als Protest gegen erhöhte Lebensmittelpreise anfing, hat sich zu einer breiten Bewegung für Demokratie und politischen Wandel entwickelt. Und mit einigem Erfolg. Das Militär hat den Präsidenten Omar al-Bashir, der das Land 30 Jahre lang regiert hat, abgesetzt und die Menschen protestieren weiter. Über die politischen Entwicklungen im Sudan spreche ich mit Karim al gohari Er ist freier Auslandskorrespondent in Kairo und berichtet unter anderem für die Taz und den österreichischen Rundfunk. Mit Brot fing alles an. Der Preis für Brot hat sich im Dezember verdreifacht und das wurde zum Auslöser der Massenproteste. Vier Monate später sprechen viele Sudanesen von einer friedlichen Revolution und es geht um viel mehr als Brot. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die natürlich über die, das Ganze hat ja ganze vier Monate gedauert, äh, die Menschen sind erst vereinzelt auf die Straße gegangen, auch erst nicht in der Hauptstadt, sondern an anderen Orten. Und das ursprüngliche Thema war tatsächlich sozusagen die soziale Frage, ein, ein wirtschaftliches Thema, Preise für Benzin und Preise für Brot und also die, die Dinge, die sozusagen die Leute sozial beschäftigt haben und haben sich aber dann im Laufe der Wochen tatsächlich gewandelt für einen Wechsel des Regimes. Am Ende waren die, die Leute auf der Straße um den Diktator Omar al Bashir, der ja seit 30 Jahren das Land regiert hat, einfach los. Zu werden. Was würden Sie
0: sagen, welche Bedeutung hat es für die Proteste und auch die politischen Veränderungen, dass eben auch so viele Akademiker und Akademikerinnen auf die Straße gehen?
1: Das ist auch interessant. Das, ist, das Ganze ist angeleitet von äh, einem Berufsverband, Aber wir haben eben auch im Sudan äh, Oppositionsparteien. Aber es sind eben auch sehr unterschiedliche äh, Leute. Es sind, es sind Studenten, es sind äh, Leute, die sozusagen äh, aus, aus White-Collar-Berufen kommen, also Ingenieure, Ärzte, äh, Lehrer. Und äh, es ist natürlich auch also, äh, sozial sehr unterschiedlich. Und es findet in fast allen Provinzen des Sudan tatsächlich statt. Und auch über alle ethnischen und religiösen Grenzen hinweg. Also diese Demonstranten haben wirklich bewiesen, dass sie... Äh, diese Straße mobilisieren können und zwar sehr, sehr unterschiedliche Menschen.
0: Der Präsident Omar al Bashir wurde ja vom Militär abgesetzt und jetzt auch verhaftet und das Militär hat einen Übergangsrat errichtet. Dessen erster Leiter wurde auch schon durch die Proteste zum Rücktritt gezwungen und nun ist der General Abdel Fattah Burhan der neue Übergangspräsident des Landes. Wie schätzen Sie Burhan ein? Was ist das für ein Mann? Wofür steht er?
1: Naja, das ist also, man muss dazu wissen, dass es äh, große, große Widersprüche innerhalb des Militärs gab, wie man mit diesen Demonstranten umgehen soll und also es gab es gab Differenzen zwischen den hohen militärischen Rängen und den jüngeren Offizieren, es gab aber auch Differenzen zwischen der Armee und den islamistischen Milizen und diese Differenzen haben dazu geführt, dass dann in den ersten Tagen gleich, nachdem sozusagen dieser oberste Militärrat übernommen hat und zunächst ja ein Awad Ibn al-Auf, der eigentlich Verteidigungsminister war, dass der eben innerhalb kürzester Zeit schon wieder abgesetzt wurde, genauso wie der Sicherheitschef Salah Grosz. Burhan steht sicherlich für eine etwas sozusagen moderatere Linie gegenüber den Demonstranten, also aber man weiß eben nicht genau wirklich, wie weit das geht. Er hat erstmal sozusagen doch einige Zugeständnisse gemacht, er hat die Ausgangssperre aufgehoben, er hat eben versprochen, alle Demonstranten freizulassen, die äh, im Rahmen dieser Proteste in den letzten vier Monaten verhaftet worden sind. Und es hat eine ganze Reihe schon tatsächlich von Verhaftungen begonnen, von ehemaligen Vertretern des Regimes, aber auch so Dingen wie den Chef des staatlichen Fernsehens. Und eine ganze Reihe von Staatsanwälten. also Anwälten. Also er will sozusagen zeigen in Richtung der Demonstranten, dass er durchaus willig ist, auf sie zuzukommen, versucht ihr Vertrauen zu gewinnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, am Ende, er kommt aus dem sudanesischen Militär.
0: Bohan wird ja auch unter anderem von Ägypten und Saudi-Arabien unterstützt. Wie groß ist deren Einfluss auf den Sudan damit?
1: Naja, dazu muss man glaube ich wissen, dass natürlich mit dem, was nicht nur im Sudan passiert, sondern im Moment auch in Algerien natürlich gerade unter den autokratischen Golfmonarchien, aber auch in Ägypten wirklich eine Art Panik ausgebrochen ist. Die sind in einer Art Schockzustand, weil sie nicht das dachten, dass es dann noch mal so eine Art Arabillion 2.0 tatsächlich geben könnte in Ländern, in denen ja bisher nichts passiert ist, wie in Algerien und Sudan. Also die hatten erstmal ganz, ganz große Sorge, was da eigentlich jetzt passiert und versuchen das natürlich jetzt unter Kontrolle zu kriegen. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al Sisi unterstützt den neuen sudanesischen Übergangsrat mit dem Machthaber Burhan, aber eben auch Saudi Arabien und die Emirate. Dazu muss man vielleicht auch wissen, dass Burhan in seinem Amt sozusagen zuständig war für die jemenitischen, für die sudanesischen Truppen, die im Jemen auf Seiten der Koalition der Saudis und der Emirates gekämpft haben. Also man kennt sich durchaus, die autokratischen Golfstaaten und dieser Burhan haben durchaus schon seit längerer Zeit ein Arbeitsverhältnis. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen für die Demonstranten, die natürlich einen wirklichen Wechsel wollen, während die Autokraten natürlich versuchen, Schadenskontrolle herzubetreiben.
0: Viele Protestierende fordern eine komplett zivile Übergangsregierung. Wie verlaufen denn die Verhandlungen zwischen Militär und politischer
1: Opposition? Ja, das ist äh, tatsächlich schwierig. Die, die Demonstranten wollen den Militärrat als Übergangsregierung loswerden. Sie wollen eine äh, zivile Übergangsregierung, die, wie Sie sagen, vom Militär geschützt wird. Und jetzt äh, handelt man das aus dazu, glaube ich, muss man auch wissen, dass äh, sich letztendlich beide Seiten irgendwie tatsächlich am Ende irgendwo brauchen. Denn die Demonstranten können keinen völligen Neuanfang schaffen, ohne dass irgendwelche Institutionen hinter ihnen stehen. Äh, und die einzige wirklich vernünftig funktionierte staatliche Institution sind die Militärs. Die Militärs andererseits brauchen natürlich auch sowas wie internationale Anerkennung und Legitimation und dafür brauchen sie wiederum die Demonstranten. Also man braucht sich gegenseitig und zwischen diesen zwei Polen äh, wird es jetzt ausgehandelt und natürlich auch mit all den Köchen, die da jetzt von außen mitmischen, wie eben, wie Sie schon erwähnt haben, Ägypten und äh, die Golfstaaten. Äh, da, zwischen all diesen Polen wird jetzt irgendwie hier die Zukunft des Sudan ausgehandelt.
0: Glauben Sie, dass die Verhandlungen und die Proteste friedlich bleiben werden?
1: Bis jetzt sieht es sehr gut aus, das ist eine Lektion, glaube ich, die die Demonstranten ja nicht nur in Sudan, sondern auch in Algerien gelernt haben und das ist vor allem eine Lektion, die sie von dem syrischen Beispiel gelernt haben. Sie wissen, wenn sie sozusagen Gewalt ausüben, wenn sie zu den Waffen greifen, dann ist das eigentlich das Beste, der größte Gefallen dem sie einem autokratischen System tun können, weil sie machen können. Weil es ist wesentlich leichter, auf Menschen zu schießen, die Waffen zu haben, als auf friedliche Demonstranten.
0: Verschiedene Stimmen in den Medien sagen, dass das, was gerade im Sudan und in Algerien passiert, so wichtig ist, weil es eine große Signalwirkung auf den Rest von Nordafrika und die arabische Welt hat. Viele sprechen auch von einem Hoffnungsschimmer für mehr Demokratie in der Region. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also für viele, die sozusagen während dieser arabischen Aufstände, während der Rebellion Arab gehofft haben auf eine große Veränderung, wie zum Beispiel äh, in Ägypten, die sind natürlich enttäuscht worden und die haben jetzt so eine Art Déjà-vu-Erlebnis, wenn sie schauen, was da äh, nicht nur in Sudan, sondern auch in, in Algerien passiert. Also das ist natürlich, da hängen jetzt einige Hoffnungen dran. Und natürlich ist es wichtig, dass diese Demonstranten in, in Khartoum natürlich mehr wissen heute als damals die ägyptischen Demonstranten vor acht Jahren, als sie ja vom Militär korruptiert wurden und dann das Militär letztendlich sozusagen alle Spuren des Wandels hier in Ägypten beseitigt hat. Das ist eine Lektion, die eben die Sudanesen heute kennen. Sie sprechen davon, sie skandieren tatsächlich auf der Straße Sieg. Oder Ägypten. Also entweder wir schaffen den kompletten Wandel oder wir sind ein weiteres ägyptisches Beispiel. Also das haben Sie ganz klar vor Augen. Für die anderen, wie ich habe schon gesagt, für die anderen Autokraten ist das Ganze, was diese Entwicklung, wie sie ist, hier natürlich ein Riesenproblem. Sie fürchten, dass das sozusagen an ihrer eigenen Machtbasis rütteln, weil natürlich die Ägypter ganz genau schauen und auch in den Großstaaten ganz genau geschaut wird, was da jetzt gerade in Sudan und in Algerien passiert, um dann ihre eigenen Lehren daraus zu ziehen.
0: Im Sudan protestieren seit vier Monaten Menschen gegen das Regime und für politischen Wandel. Karim Al-Gohari ist freier Auslandskorrespondent in Kairo und berichtet unter anderem für die Taz. Er hat mit mir über die aktuelle Situation gesprochen. Vielen Dank. Bitte sehr. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.